0: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto, me encuentran en Twitter como arroba NFL y vaya que tengo mucha, mucha información sobre lo que sucedió en esta semana 5 de la NFL. Vamos a hacer el análisis a profundidad con nuestro compañero Jesús Sánchez de Hablemos de Fútbol. Eso va a quedar guardadito para el programa de mañana, pero el día de hoy vamos a estar haciendo nuestro Top ten. De la semana 5 Ya lo saben, los 10 puntos más importantes De todo lo que sucedió Después de la semana de acción NFL ¿Cómo titularía lo que sucedió en esta semana? Yo estuve reflexionando Hubo varios resultados que me sorprendieron Mucho, saludos a los Oakland Raiders Dudé mucho de ellos esta semana Y respondieron de forma grande Pero no fueron los únicos, hubo actuaciones verdaderamente De mucha garra, de mucho corazón Y creo que eh, la forma en la que definiría entonces esta semana para muchos equipos, no para todos, sería cómo se mide el corazón de un equipo en la adversidad. En la adversidad, en las pruebas, en los retos, en los desafíos, es cuando realmente podemos ver de qué están hechas las personas y de qué están hechas eh, cada una de las distintas franquicias en la NFL. Punto número uno. Los Redskins despiden al head coach Jay Gruden Se veía venir, era normal, y ahora, pues sin mayor preámbulo... ...tenemos que darle la despedida a Jay Gruden... ...que se va sin mayor pena ni gloria pierde Washington 7 a 33 contra los Patriotas de Nueva Inglaterra y creo que estaba sentenciado el asunto por el pobre rendimiento del equipo, sí pero también porque mandó de titular a Colt McCoy, el quarterback número 3 y dejó en la banca al novato Dwayne Haskins que es el consentido del dueño no lo hubiera ido mejor a Haskins de lo que le fue a Colt McCoy en este duelo pero de todas formas Jay Gruden se convierte en el primer coach despedido de la temporada es reemplazado entonces por Bill Callahan, quien también fue el reemplazo de John Gruden hace muchos, muchos años en Oakland. Jay Gruden se despide de esta franquicia con 35 victorias, 49 derrotas y un empate en un poco más de cinco temporadas. Su logro más grande fue llegar a una aparición de postemporada, una derrota en ronda de comodines contra los Packers del 2015. Los Redskins, pues bueno, ya dijimos, ponen al coach de línea ofensiva Bill Callahan como el nuevo head coach interino. Él ha sido coach desde 1995 en muchos roles distintos, coach de posición un coordinador, tuvo su oportunidad de ser head coach reemplazando a Gruden en Oakland, eso fue durante dos temporadas, cuando Gruden se fue a los Tampa Bay Buccaneers probablemente solo esté al final de esta temporada y busquen a un head coach con mayor perfil Punto número uno, los Ratskins despiden al head coach Jay Gruden. Punto número dos Raider Nation respect no hubo juego venganza de Khalil Mack. En serio, ¿dónde estuvo la defensiva de los Osos de Chicago? A Kim Hicks salió el nose tackle eh, temprano en el partido con una lesión. Los Raiders lo aprovecharon, consiguieron muchas, muchas yardas por tierra. E incluso el linebacker Rokron Smith, que es muy bueno, en este juego se vio con muchas dudas. No terminaba de encontrar su posición en el campo. Oakland fue muy dominante en la primera mitad. Los Osos de Chicago lograron regresar en la segunda parte. Se adelantan incluso en el marcador. Y entonces lo los Raiders logran tener una última serie final para irse arriba y ganar 24 a 21. En defensa, los Raiders también se dieron bastante bien, sobre todo en la mano del nose tackle Hayden Hurst, jugador de segundo año que tuvo dos sacks y además un golpe al coreback que fue marcado roughing the passer y no me parecía eh, que fuera tal. Contuvieron bastante bien el juego terrestre de los Osos de Chicago y obligaron a Chase Daniel a ganarles por el aire además el tackle izquierdo Colton Miller tan criticado la temporada pasada mitad rendimiento mitad por lesiones ahora resistió un muy complicado pass rush de los Osos de Chicago en general buen trabajo de John Gruden que le da ahí el, la tónica correcta al equipo y sobre todo le da una ventaja a los Raiders y obviamente a este equipo de los Osos de Chicago si le quitas la ventaja si los obligas a pasar con Terisky o con Chase Daniel si la defensa no le está llegando al mariscal de campo se vuelve un equipo muy muy pobre que fue lo que vimos en esta ocasión. Por tierra, Josh Jacobs dominó. Yo lo senté en todas mis ligas fantasy. Ni modo, me arrepiento. Lección aprendida puede eh, ser importante contra rivales muy, muy difíciles, como lo fueron en esta ocasión los Osos de Chicago. Yo creí que perdían por paliza. Terminaron ganando por tres puntos. Raider Nation, punto número 2: respect. Punto número 3, sin excusas. Parte 1. Steelers sin Mason Rudolph sin James Washington terminan perdiendo en tiempo extra pero hicieron absolutamente todo para ganar me parece hasta injusto que no hayan ganado los Steelers este partido en el que me parece que plantean mejor el juego de lo que lo hicieron los Baltimore Ravens los Ravens con muchas entregas de balón, intercepciones dando la oportunidad a los Steelers de reengancharse en el partido finalmente termina ganando Baltimore sé que a los Steelers no les van a parecer las decisiones arbitrales que se dieron en este partido, sin lugar a dudas Pero eh, buen duelo de los Steelers Mucho corazón, volvemos al tema De, de la semana, al, al equipo Se le puede evaluar en la adversidad Creo que Steelers respondió de forma bastante importante Cuando perdió a su quarterback Número 2, Mason Rudolph, y estuvo en el suelo Varios minutos sin, sin conciencia Y luego perdió a James Washington también de, Después de varias recepciones que tuvo, pierden 26 a 23 en tiempo extra, pero si creemos en las victorias morales, creo que Steelers se llevó una bastante grande en esta ocasión sin excusas, parte 2, los Broncos de Denver sin Bradley Chubb llegan, se plantan contra los Ángeles Chargers y se les adelantan 14 a 0. Y luego creo que hasta hubieron 17 a 0 antes de que los Chargers amenazaran con un regreso, pero que no se termina consolidando. Gana Broncos 20 a 13, Joe Flacco seguro, sin muchas complicaciones, haciendo los pases suficientes. La jugada más grande fue un touchdown de 70 yardas con Cortland Sutton. Que pues escapó después de romper dos muy malas tacleadas de Los Ángeles Chargers. También Philip Lindsay tuvo una buena tarde. Von Miller ahora sí estuvo eh, lastimando bastante a la línea ofensiva de los Chargers y llegándole a Philip Rivers. Un juego en el que creí que iban a perder los Broncos y terminan ganando 20 a 13. Sin excusas, parte 3. Los Packers sin Devontae Adams no jugó su receptor número 1 en este juego por una lesión de pie, del dedo gordo y del pie, y no importó, no importó porque apareció el corredor. Aaron Jones, un esfuerzo tremendo el de este jugador, quemando reloj, moviendo las cadenas, anotando en cuatro ocasiones juegazo Verdaderamente el que se fue a marcar Aaron Jones dejaba abrazando aire a los linebackers Leighton Van Der y Jalen Smith de los Vaqueros de Dallas. Eh, y una defensa también bastante asfixiante de los Packers. Volvieron a ser ese equipo de inicio de temporada, aunque es muy notorio como los Packers bajan de nivel sus segundas mitades comparado a sus primeras. Nuevamente le dieron una oportunidad a los Vaqueros de Dallas de empatar, de remontar, de acercarse... No termina sucediendo así en esta ocasión, pero eh, sí había sucedido contra las Águilas de Filadelfia y también habían dejado de ir algunas ventajas importantes contra rivales en duelos eh, anteriores. Bien por los Packers que ganan sin Devontae Adams y sin excusas parte 4. ¿Qué tal lo de Indianapolis contra los Kansas City Chiefs a domicilio y dominando en las trincheras? Incluso con algunos jugadores lastimados. Le pidieron muy poquito a Jacoby Brissett. Completó apenas 20, bueno, intentó 29 pases. Eh, hubo 45 acarreos del equipo. El plan de juego ofensivo fue completamente Marlon Mack y les funcionó. Les funcionó porque la línea ofensiva de los Colts dominó a la línea defensiva de los Kansas City Chiefs y esa es una buena manera de quitarle el balón a Patrick Mahomes. En teoría así es como tendrías que ganarle. que reloj, alargando tus series ofensivas, dominando, terminando tus, tus series ofensivas en puntos, tres puntos, siete puntos, no importa. Esa parte le falló un poco más a los Colts. Este juego se, se trabó bastante, bastante rápido. Estuvo 16 a 13 por muchos compases del encuentro. Finalmente ganan los Colts 19 a 13. El pass rush de los Colts también le llegó a Patrick Mahomes, que toda la noche estuvo más impreciso que eh, preciso, a pesar de que nos regaló una muy buena jugada en su pase de touchdown. Así que, ahí lo tienen sin excusas. Hay equipos eh, como los Steelers que no ganaron, pero impresionaron eh, y otros que sí ganaron, como los Broncos como los Packers y como los Colts a pesar de muchas bajas ofensivas y defensivas Punto número 4. Victorias feas valen igual se han especializado en ganar feo... ...pero ganar es ganar en la NFL... ...Búfalo vence 14 a 7 a los Titans... ...que ahora tienen eh, un récord pobre... ...los Titans definitivamente en casa decepcionan... ...a domicilio han estado impresionando... ...pero Búfalo tiene un récord de 4 victorias... ...y una derrota... Josh eh, Allen ha estado bien... ...así, a secas, nada especial... ...tiene 5 touchdowns por tierra... ...5 eh, por aire, pero tiene también 7 intercepciones... ...en este juego John Brown estuvo dominando... A la, ...me parece que domina a la secundaria de los Titans... El lineal interior de los Buffalo Bills jugó también bastante bien. Jordan Phillips ganaba con fuerza, ganaba con poder, tuvo tres capturas en la primera mitad. Esto pues le provocó menos 23 yardas a la ofensiva de los Tennessee. Titans, unas jugadas muy muy catastróficas que le provocó al rival y también el jugador de segundo año el linebacker Tremaine Edmonds tuvo un buen partido de ahí con paradas defensivas aguantando en el juego terrestre pero también tocando un pase de Marcus Mariota en tercer down impidiendo que el receptor atrapara ese, ese balón y ahí despeja a Tennessee y ya no vuelven a recuperar la pelota en general un esfuerzo muy completo de los Buffalo Bills que son uno de los equipos más difíciles de vencer en esta temporada punto número 4 victorias feas valen igual punto número 5 primera victoria de los Arizona Cardinals ¿qué tal? es juego feo diría yo, un juego de equipos pobres, Cincinnati Bengals contra los Arizona Cardinals, defensivas eh, que nos quedaron a deber creo que la secundaria de Arizona jugó bien la primera mitad y se desmoronó en la segunda permitió que Bengals se reenganchara en el partido y ahí tendremos que hablar de Byron Murphy el novato y de Buda Baker que al ser la segunda mitad permitieron ya jugadas grandes, pero también hubo un buen trabajo de Hassan Reddick sobre el ala cerrada Tyler Eifert y también tenemos que destacar lo de Kyler Murray y lo de David Johnson, Kyler Murray porque estuvo muy preciso por aire y muy oportuno escapándose por tierra. Así es como logró acercarse a esta zona de, de gol de campo. Y ahí, Zen González, el pateador de los Arizona Cardinals, les da la primera victoria de la temporada: 26 a 23. Punto número 5. Primera victoria de los Arizona Cardinals. Punto número 6. Los Falcons no existen. Houston se encargó de borrarlos. De John Watson se marcó un partido de época: 28 de 33 pases completados, 426 yardas, 5 touchdowns, 0 intercepciones en la victoria de Texans, 53 a 32 eh, sobre los Atlanta Falcons. Por si fuera poco... Deshaun Watson también corrió para 47 yardas... Y no fue capturado en este partido... Lo cual es bueno... O nos habla bien por fin de la ofensiva de Houston también nos habla muy muy mal de la defensiva de los Atlanta Falcons Sean Watson acabó con coreback rating perfecto de 158.3 siempre me ha parecido muy tonto que no fuera un número cerrado como 100 o 200 pero bueno 158.3 es un coreback rating perfecto y Houston ya no tuvo ni siquiera que usar a su despejador, a su punter después de su primera serie de ofensiva y lo de Will Fuller Dios mío 14 recepciones, 183 yardas 0 eh, touchdowns en las primeras 4 semanas, de la semana 1 a la semana 4, y en este juego 5 ahí les baja, 14 recepciones 217 yardas y 3 touchdowns, además creo que dejaron algunas jugadas en el campo, pero ese es el potencial de Will Fuller. Por eso me gusta tanto. Por eso es tan peligroso. Y, y en algunos equipos sería el receptor número uno. La cosa es que en esta ocasión lo fue. Pero normalmente de, de Andre Hopkins es quien tiene las mayores oportunidades por aire. Y lo demás, Ryan lo voy a destacar. Tuvo un buen partido. Más de 300 yardas en cada juego esta temporada. Solo 8 jugadores han tenido una racha más larga en la historia de la NFL. Además tiene múltiples pases de touchdown en 4 de 5 juegos. Pasó para 3 touchdowns en 3 de 5 juegos. Vamos, o sea, está haciendo todo lo que tendría que pedirle el, el equipo para sacar adelante los partidos Pero si todos los demás no responden, eh, pues mal, 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 mal La, Me sabe muy mal esta temporada por Matt Ryan que nuevamente está destacando Y casi nadie se va a dar cuenta porque pues, el resto del equipo no está dando el ancho Una de las grandes decepciones esta temporada, los Atlanta Falcons, punto número 6 Los Falcons no existen, Houston se encargó de borrarlos Punto número 7. When the Saints come marching in. Y la, la leo porque si la vuelvo a leer... ...probablemente se la se cantada... ...al estilo de Louis Armstrong. Un resurgimiento de Terry Bridgewater... ...que se vio bastante bien. Un dominio de Michael Thomas... ...a quien no le importa... ...quién sea su coreback titular... ...porque él sigue produciendo. En sus primeros tres partidos... Terry Bridgewater tenía una profundidad promedio... ...de sus pases o targets... ...de 5.4 yardas. En este juego ya le permitieron hacer más... Y su average depth of target, o su promedio de profundidad de pase, fue de 7.2 yardas, que es bastante, bastante mejor. En la línea defensiva de los Santos, pues Malcolm Brown y Marcus Davenport, buena actuación contra los Tampa Bay eh, Buccaneers, equipo, por cierto, al que terminaron venciendo 31 a 24. Ambos registraron varias presiones y ambos terminaron bien calificados en cuanto al pass rush. La defensiva de los Santos, bueno, pues fallando tacleadas. P.J. Williams, el cornerback, sobre todo, fue el que falló varias tacleadas y permitió muchas conversiones de primer down. Y Michael Thomas, pues un, un caos total que provocó a la defensiva de los Tampa Bay Buccaneers. Punto número 7. When the Saints come marching in. Punto número 8, los Patriotas dominan la AFC. Y sí, como no, teníamos que mencionar este punto con la derrota de los Kansas City Chiefs. Ahora son los Patriotas los que están en la cima de su conferencia. Lo hicieron con una buena exhibición defensiva ante un pobre equipo. Sí, tuvieron un error en cobertura, pero rápidamente lo remediaron en este juego que terminan ganando los Patriotas 33 a 7. Ahora, Tom Brady supera un récord de Brett Favre. Ahora es el tercero e histórico pasador en la NFL con más yardas solamente detrás de Peyton Manning y de Drew Brees y también los Patriots con este inicio 5 a 0 son el equipo invicto que queda junto a los San Francisco 49ers pendientes todos de ver si ganan o no su partido contra los Cleveland Browns punto número 8 Patriots domina la AFC aunque tienen varios problemas a la ofensiva y muchas lesiones así que eh, quizás ese récord pueda ser un poco engañoso punto número 9 actuaciones dominantes estas son pues un montón de puntos aquí es donde yo hago trampa y meto todas las exhibiciones sobre todo ofensivas pero algunas defensivas también eh, dominantes de la semana eh, hay de todo Russell Wilson 17 23 pases para 268 yardas y 4 touchdowns en este juego de Seahawks sobre los Rams eh, le mandan malas jugadas y no importa Russell Wilson saca el equipo eh, adelante con Teddy Bridgewater, 26 de 34 pases completados para 314 yardas, 4 touchdowns y una intercepción en su victoria sobre los Buccaneers. Kyler Murray, 20 de 32 pases completados, 253 yardas y así le ganan a los Cincinnati Bengals. Además, corrió 10 veces para 93 yardas y un touchdown. Lo de Aaron Jones, pues ya lo platicamos. 107 yardas y 4 touchdowns en 19 acarreos. Además sumó 7 recepciones para 75 yardas. Esto fue el récord del equipo en este partido. Christian McCaffrey, corredor de las Panteras de Carolina. ¿Quién lo va a detener? 19 acarreos, 176 yardas, 2 touchdowns. Eh, tuvo que salir algunos snaps ahí al final del partido, entró el suplente y tuvo jugadas de impacto. Se salió porque te, se estaba calambrando y cómo no, cargó todo el peso del equipo y lo hizo bastante bien. Además tuvo seis recepciones para 61 yardas y un touchdown. No sé qué harían las Panteras de Carolina en estos momentos sin Christian McCaffrey, pero mientras lo tengan y lo tengan sano... Van a ser peligrosísimos en la NFL. Ya habíamos hablado de Josh Allen. 219 yardas. 2 touchdowns. una intercepción. Corrió 10 veces para 27 yardas. Matt Ryan. Pues ya lo comentamos también. Lo de Kirk Cousins. Responden los vikingos de Minnesota. Me parece lógico el resultado. Pero habían muchos escépticos todavía con este equipo púrpura. Pueden ganar. La cosa es que puedan establecer el juego terrestre. Y aquí lo hicieron. Pero empezaron pasando bien. 22 de 27 pases completados. 306 yardas. Y 2 touchdowns. Sobre todo con Adam Thielen. Hablamos un poco de... él más adelante Dalvin Cook ahora pasamos a los corredores 21 carrera 132 yardas y atrapó sus 6 targets para 86 yardas más en esta victoria de los Vikings sobre los gigantes de Nueva York les ganaba por la velocidad hacia las esquinas y además rompiendo tacleadas por el centro de la línea Marlon Mack, ya lo comentamos también. Chris Carson, 27 acarreos, 118 yardas en esta victoria de los Seahawks sobre los Rams. Además de una recepción de touchdown de 5 yardas. Josh Jacobs, 26 acarreos, 123 yardas y 2 touchdowns de los Raiders sobre los Chicago Bears. Además tuvo tres recepciones para 20 yardas más. Estuvo brillante, jugó muy bien. Hacía que los defensores fallaran sus tacleadas y conseguía siempre yardas extras cayendo. Hacia adelante. Philip Lindsay, el corredor de los Denver Broncos, 15 acarreos, 114 yardas y un touchdown. atrapa sus cuatro targets para 33 yardas más en esta victoria de Broncos sobre los Chargers. Con Austin Eckler, el corredor y receptor ahora de los Ángeles eh, Chargers. 15 de 16 targets... 86 yardas... Corrió 3 veces para 7 yardas... Un récord de franquicia... 15 recepciones en un partido... Brutal o de Austin Eckler... No va a desaparecer en esta temporada... Ni con el regreso de Melvin Gordon... Joe Mixon... Por fin responde en la temporada... 19 acarreos... Eh, 93 yardas... Además tuvo 16 yardas por, eh, por aire... Y esto es pues, su primer esfuerzo... De más de 100 yardas en la temporada... Con los Cincinnati Bengals... David Johnson... 17 acarreos... 91 yardas... 65 yardas por aire... Además... Eh, baluarte ofensivo importantísimo para los Arizona Cardinals Sonny Mitchell también responde 123 yardas y un touchdown ahora fue eh, más usado gracias a la lesión de Rex Burkhead eh, Amari Cooper 11 recepciones, 226 yardas récord en su carrera y un touchdown en 14 targets a pesar de que Vaqueros pierde contra los Green Bay Packers eh, con Chris Godwin que juegazo se aventó con los Buccaneers 7 de 9 targets, 125 yardas 2 touchdowns DJ Chark, Dios mío, qué jugador revelación en su segundo año con los Jacksonville Jaguars. 8 de 11 targets, 164 yardas, 2 touchdowns a una muy complicada secundaria de las Panteras de Carolina. Se está convirtiendo en receptor número uno de NFL y receptor número uno también de ligas de fantasy football. La química que tiene con Gartner Minshew es inigualable. Eh, Aaron Thielen con los vikingos de Minnesota, 7 de 8 targets atrapados, 130 yardas y 2 touchdowns, eh, desapareció también a Stephon Dix, su compañero de equipo, Allen Robinson nunca ha tenido un buen mariscal de campo y aún así produce mis respetos, 7 de 8 targets, 97 yardas y 2 touchdowns de lo poco que funciona la ofensiva con los Osos de Chicago. Cooper Cup con Los Ángeles Rams, 9 de 17 targets, fue más ineficiente pero tuvo 117 yardas y un Touchdown. Ha sido el mejor receptor de los Rams en esta temporada. Tyler Boyd, 10 recepciones, 123 yardas y un touchdown en 14 pases con los Cincinnati Bengals. Mientras esté fuera A.J. Green y John Ross, eh, Tyler Boyd será por lo menos receptor número 2 con techo de receptor número 1. Michael Gallup regresaba de lesión con los eh, vaqueros de Dallas. Tuvo 113 yardas y un touchdown en 14 targets. Eh, tuvo un pase costoso que suelta en el cuarto cuarto. y además un pase que debió haber atrapado. Se No se entiende bien con Dak Prescott y acaba siendo interceptado. Ahí se, se acaban las posibilidades de remontada de los vaqueros de Dallas. Pero en general, un gran partido en su regreso. Julian Edelman atrapó 8 de 9 pases, 110 yardas y un touchdown con los Patriotas de Nueva Inglaterra. Cortland Sutton creciendo en esta su segunda temporada con los Broncos, 4 de 7 targets, 92 yardas y un touchdown. Gerald Everett el ala cerrada de los Rams ya lo habíamos comentado 7-11 targets 136 yardas a pesar de que pierden con Buffalo pues había un debut el receptor Duke Williams que anota el touchdown de la victoria y lo hace en su primer partido de la NFL contra los Tennessee Titans acababa de ser promovido del equipo de práctica firmó con los Bills en enero y había sido uno de los mejores receptores en la liga canadiense de fútbol americano sé que hablamos de él en la pretemporada aquí aparece felicidades me da gusto que los jugadores tengan impacto inmediato. Y la defensiva de Filadelfia, hay que comentarla también 10 capturas de coreback 2 anotaciones defensivas el coreback Luke Fogg no tuvo nada que hacer en este partido. esas son eh, todos los puntos. Ahora sí que las actuaciones dominantes que tenemos en el punto número 9. Y punto número 10. Scory Gummy. Por fin tuvimos un nuevo resultado. Se había dado en la semana anterior. Nuevamente tenemos un marcador. Que nunca antes había dado en la historia de la NFL. Y fue justamente ese partido entre los Houston Texans. Y los Atlanta Falcons. Que se resolvió 53 a 32. Convirtiéndose así en el marcador único. Número 1051. Que se ha dado en la historia de la NFL punto número 10 tuvimos Scorigami ahí lo tienen damas y caballeros muchas gracias por habernos escuchado el día de hoy no olviden seguirnos en Facebook, en Twitter, en Instagram y en Youtube eh, suscribirse a Youtube, vamos a estar subiendo ya videos esta eh, semana suscríbanse a este podcast, presuman este podcast con sus contactos, no sean envidiosos presúmanos, compártanos no con sus rivales fantasy, a esos no les queremos ayudar pero sí a sus amistades y amigos que también sean aficionados a la NFL. Les deseo un excelente inicio de semana porque la NFL no termina y nosotros tampoco. Tres y fuera.